0: 23 settembre 2023 buon pomeriggio quello che state ascoltando è un podcast monotematico che parlerà di barbie e per la precisione parlerà del film di barbie uscito nel 2023 è quasi impossibile lo ammetto è quasi impossibile ma sto realizzando un podcast monotematico in cui parlo di un cazzo di film di barbie uscito nel 2023 che poi non è un film tipo un film in computer grafica o una sorta di lungometraggio animato o un film eh, con attori sconosciuti che è uscito per la televisione no no hanno prodotto la Warner Bros ha prodotto un film su Barbie il giocattolo della Mattel un film nel 2023 con attori famosi cioè qui compare Margot Robbie eh, Ryan eh, come cazzo si chiama? Ryan Gosling e la cosa bella di un film del genere che ha incassato un botto, un film del genere è il maggior incasso ottenuto dalla Warner Bros. in assoluto. Con un budget di 100 milioni di dollari ha incassato un miliardo e 400 di... sì, 418,4 milioni, quindi da 100 milioni ha incassato un miliardo e, e mezzo praticamente. Anche in Italia una marea di persone è andata a vedere sto cazzo di film al cinema, ha pagato il biglietto per andare a vedere questo film al cinema, ma non famiglie che hanno portato i loro bambini. No, no, parlo proprio di trentenni, quarantenni, addirittura cinquantenni che sono andati al cinema a vedersi questo film vantandosene e sia prima, sia durante, che dopo questo praticamente mi ha creato una specie di shock perché mi ha fatto capire che oramai cioè, se praticamente, non lo so, è la chiara dimostrazione che oggi come oggi al cinema ci vanno solo cioè, ci vanno fondamentalmente i coprofili più estremi chi è proprio, è un amante della merda e in questo caso della merda rosa però non vorrei fare polemiche vorrei semplicemente dire la mia su questo film praticamente mi ha incuriosito perché ho detto com'è possibile tutto ciò com'è possibile che possa avere un grandissimo successo un film del genere l'ho visto il, tra- il trailer il trailer era in- cioè insostenibile cioè praticamente rivoltante, però l'incredibile successo mi ha fatto pensare magari il trailer era una specie il trailer, il trailer era una specie tipo di, di trailer trappola poi tu ti vai a vedere il film e chissà che cosa accade dopo i primi minuti con dei colpi di scena e magari sono riuscito a creare una sceneggiata una sceneggiatura geniale che giustifichi Incredibile successo. Allora mi sono procurato il film ho iniziato a vederlo insieme a Irene. Quindi, praticamente, considerando che esistono quasi una, cioè no, quasi, quasi infiniti film, una marea di film decenti e belli da vedere, considerando che esistono un'infinità di telefilm lo stesso, belli da vedere, senza poi entrare nella, nella categoria dei cartoni animati, dei lungometraggi e via dicendo, uno praticamente non è più come una volta, uno adesso deve valutare bene come consumare il proprio tempo che al contrario dei film e dei telefilm che giorno dopo giorno aumentano a dismisura, il nostro tempo a disposizione cala. Ogni giorno è un giorno in meno. Quindi praticamente, poi specialmente il tempo che tu puoi passare assieme ad un'altra persona dedicandolo per esempio alla visione di un film quindi praticamente la scelta di vederci questo film nasceva quindi dalla speranza che ci fosse nel film una giustificazione di questo grandissimo successo il film inizia dopo qualche minuto mi accorgo che le stesse sensazioni viste nel trailer nel trailer mesi prima le sto riprovando però dico vabbè dai questo è l'inizio devo capire dove stanno andando a parare perché poi dopo vi spiego la trama se si può considerare trama allora uno dice no e si incuriosisce perché dice ma dai insomma deve succedere qualcosa e poi devo capire dove vogliono andare a parare perché è impossibile fare un, un intero film in questo modo Passano i primi 5 minuti, niente. Passano i primi 10 minuti, niente. Passano, passa la, i primi, passano i primi 20 minuti, e che già 20 minuti sono tanti, perché non mi sono segnato quando dura il film, ma credo che dura all'incirca due ore, mi sembra. Passa la prima mezz'ora e praticamente capisco che qui non, non può esserci nulla che possa salvare la serata da questo film diciamo insistiamo incomincio a dire a Irene guarda stoppiamo vediamoci qualche altra cosa però c'è sempre quel concetto la roba per poterla eh, criticare per poterla valutare per poterla criticare per farci sopra un pensiero per essere onesti la devi vedere o non la vedi per niente quindi non la citi o la devi finire a vedere come i libri io ho letto una marea di libri di merda solo fino alla fine solo perché solo in quel modo potevo dire ok non lo leggerò più e non lo consiglierò mai a nessuno però se tu per esempio anche un film o un libro o una qualsiasi cosa ti fermi a metà tu non potrai mai sapere che cosa accade dopo che magari può ribaltare la situazione ricordiamoci sempre l'esempio del film dal tramonto all'alba Dove, non faccio spoiler, però Metafilm è fatto in un modo e Metafilm è fatto in un altro. Quindi se a uno non gli piace la prima parte del film, magari poi gli piace un sacco la seconda parte. E quindi nel globale valuterebbe il film in un altro modo. Quindi ho detto a Irene, che facciamo? Continuiamo la visione. Arrivata a Metafilm, quindi dopo un'ora, nessuna di queste logiche che vi ho appena esposto è riuscita a mantenere l'intento cioè praticamente abbiamo stoppato abbiamo detto basta basta sto film vediamoci una puntata di un telefilm che abbiamo iniziato e cerchiamo di salvare la serata dal punto di vista filmico poi io però dopo due o tre giorni non ce l'ho fatta sono ritornato sulla mia vecchia logica devo finirlo a vedere per poterlo valutare l'ho ripreso ho iniziato da metà e me lo sono finito a vedere tutto scoprendo cioè scoprendo che praticamente la seconda metà era ancora più brutta della prima metà e quindi i miei pensieri oltre che di tipo eh, masochistico Eh, sono i seguenti com'è possibile che alla gente questo film sia piaciuto sono andata a vedermi i commenti la critica, le cose ma che cazzo c'ha di bello un film del genere devo capire io la storia non ha senso non avrebbe senso neanche se fosse stato un cartone animato di mezz'ora trasmesso su Italia 1 un pomeriggio d'estate non ha senso non riesco a capire allora uno dice e sono tutti fan di Margot Robbie sono tutti fan di Ryan Gosling di chi cazzo sono fan per poter giustificare un successo un film del genere vabbè entriamo nello specifico entriamo nello specifico questo è un film il regista scelto è Greta Gerring che sarebbe, io già questa l'ho vista in un altro film di cui vi avevo parlato anni fa, ossia quella che aveva fatto l'ennesimo remake di Piccole Donne del 2019. Questa regista, ve la ripeto, Greta Gerwig, è diventata abbastanza famosa in ambiente Hollywood perché è riuscita ad accumulare una marea di nomination come miglior regista, quindi Beatrice è tra eh, le... Eh, nella, mi sembra di aver letto che nella classifica delle attrici quindi attrici femmine è quella che sta al quinto posto tra, quella, tra quelle che hanno preso più nomination non mi sembra che l'abbia vinta, eh. non, non mi sembra che abbia vinto l'Oscar ma comunque le nomination ce le, se le ha prese la sceneggiatura l'ha fatta lei stessa insieme ad un certo Noah Baumack me lo so segnato su un foglio solo che io intelligentemente me lo sono segnato col, usando la BIC verde che con la luce artificiale su un foglio di, bianca, di, di carta a quadretti si vede e non si vede quindi quando io vi leggo che sembra che, non... <ride> sembra che creo suspense quando vi dico sti cazzo di nomi tipo Noah Baumbach è perché non, non riesco a leggerlo bene tra l'altro non so se ve l'ho detto non me ne frega niente però io non so se ve l'ho detto negli ultimi mesi mi è calata la vista da vicino all'inizio mi stavo preoccupando poi perché dicevo boh sarà successo qualcosa al mio corpo eh, mi sono andato a fare analisi del sangue tutte abbastanza normali quindi io pensavo alle cose tipo glicemia, insulina tutte queste cose che uno mangia e si abbassa la vista tutte queste cose no? tipo i pupazzi tiri un dito e si accorcia i capelli ok allora, eh, invece no, eh, praticamente me l'aveva detta pure l'oculista quando ero andato a comprarmi gli occhiali da sole: che praticamente è superato una certa età. Infatti, ho cercato pure su Google, dopo i 40-45 anni, mettetevi l'anima in pace, e incomincia a calare in una, con una certa velocità la vista da vicino, cioè in un raggio di in un intervallo di spazio tra il, il vostro naso e 60 cm. quindi diciamo all'incirca la lunghezza del braccio, se lo allungate. Quindi a quel punto eh, 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 com'è che si chiama? Eh, eh, presbiopia presbiopia e quindi praticamente mo devo comprarmi degli occhiali da vicino poi io entro in gioco vabbè ma che cazzo te ne frega vai in farmacia vai a destra vai, vai nelle librerie vai nelle edicole vendono tutti quegli occhiali da 10 euro da vicino sì tutto perfetto il problema è che quegli occhiali se uno dice per quale cazzo di motivo uno si si va a comprare gli occhiali da vista da un oculista e spende 200-250 euro quando si può comprare gli occhiali da 10 euro per il semplice motivo che gli gli occhi delle persone raramente hanno l'occhio destro e l'occhio sinistro che che hanno lo stesso grado o che gli manca lo stesso grado e quegli occhiali praticamente invece sono la lente di destra o la lente di sinistra poi considerate che quando voi mettete gli occhiali e ve li comprate dall'oculista l'oculista cerca di capire dove voi eh, avete centrato l'occhio quindi generalmente prende tipo un pennarello e sopra le le lenti degli occhiali occhiali prova che vi fa mettere fa tipo un segno per vedere dove dove risulta che corrisponde la vostra pupilla poi quando monterà gli occhiali che gli arriveranno con la gratazione che gli avete dato voi tramite il, la visita oculistica, quelli ritaglieranno le lenti in modo tale che siano centrate con i vostri occhi. Invece le, gli occhiali che vi andate a comprare in farmacia, quelli sono generici. Quindi se avete la faccia in un certo modo, magari nostrate, non avete la pupilla dove è il punto... Eh, migliore per cui è stata costruita quel tipo di lente quindi se sommiamo tutte le varie caratteristiche alla fine non potete utilizzare quelle lenti per più di troppo tempo altrimenti vi fa male la testa quindi la cosa migliore se uno ha la possibilità monetaria di farsi la visita oculistica e poi andare proprio dall'oculi- dal, eh, dall'oculista proprio e combarsi proprio gli occhiali apposta per, per la vostra faccia va bene non mi ricordo neanche perché vi ho detto tutta sta cosa forse era per spiegare il fatto che non ci più da vicino, boh, non vabbè, lasciamo perdere. Allora, eh, parliamo un po' di sto cavolo di film, cioè, cerco di spiegarvi la trama per esporvi i miei dubbi, cioè non riesco a capire se sono io che, sto, che oltre la vista sto perdendo proprio la capacità di capire il senso logico di sta roba o, o sta roba proprio non ha un senso logico. Allora, il film inizia e stiamo nel mondo di Barbie. Tutto fatto live action. Quindi praticamente le Barbie sono rappresentate dalle attrici. no, Però lo sfondo, la casa in cui si trovano, l'acqua e tutto quanto è tutto fatto plasticoso per simulare il giocattolo. Quindi praticamente vediamo la protagonista che è la Barbie classica interpretata da Margot Robbie. Questa eh, negli ultimi anni... Dopo essere stata, mi sembra, scoperta da... Um... Oddio, mannaggia quando non, quando non mi vengono i nomi. Questa era comparsa la prima volta, eppure tra l'altro nuda, almeno da come me la ricordo io, io almeno nella mia testa me la ricordo nella sua apparizione nuda, in, nel Lupo di Wolf Street, di Scorsese. Poi non so se in realtà aveva fatto altro cinema prima, però dopo quel film, praticamente... L'abbiamo rivista in una marea di parti, pure nei film, nei film Tarantino e via dicendo. Non capisco quando una ha ah, un certo successo, per quale motivo poi certe volte prende e fa, tramite, non lo so, sceglie di interpretare dei ruoli come questo, che secondo me proprio, cioè, secondo la mia logica, un ruolo come questo stava, poteva distruggere la sua carriera invece con tutti gli incassi che, che ha fatto evidentemente verrà ricordata nel futuro come l'attrice che ha interpretato Barbie contenta lei, contenta il suo portafoglio, contenti tutti praticamente vediamo che quindi questa è la Barbie canonica però in questo mondo è pieno di Barbie interpretate da attrici diverse tutte della stessa tipologia poi abbiamo quelle che hanno la stessa tipo di fisicità, esattamente come le Barbie, come i pupazzi. La stessa tipo di fisicità, però per esempio sono nere. Stesso tipo di fisicità, poi sono magari cinesi. Poi, giusto per l'inclusività, ci metto, però la la faccio con varie, o messo un secondo, una sulla serie a rotelle. Però questo lo so che esiste, mi sembra che esiste proprio la Barbie sulla serie a rotelle. Poi non si spiega perché, sempre per l'inclusività, ma non si spiega perché quella sulla serie a rotelle compare 3 secondi, mentre questa molte volte nel film ci metto pure una barbicicciona, mai vista a pupazzo una barbicicciona, ho pure cercato su Google per vedere se esiste la barbicicciona, poi mi sarebbe piaciuto capire chi cavolo se la dovrebbe comprare, perché per l'inclusività ovviamente nel film ci devi mettere pure delle cose che Tipo questo, come se un bambino si va a comprare quella cosa. E poi questa cosa vale, considerando che stiamo parlando di un prodotto Mattel, io, anche se ovviamente non ho mai comprato una Barbie, essendo un maschio, però io compravo, quando ero piccolo, i Masters, che sono un altro prodotto Mattel. E io mi domando, l'avrei mai comprato un Masters ciccione? Quindi io, quando ero piccolo, c'avevo un po' di panza, a parte che ce l'ho ancora molto, quindi io in teoria mi dovevo comprare un Masters in cui io mi ci dovevo rispecchiare nella logica di questi capoccioni del presente. Quindi io mi sarei dovuto comprare non Iman che era tutto muscoloso con tutti gli altri personaggi tutti muscolosi e in forma ma mi sarei dovuto comprare un personaggio che ricordava me stesso. Quindi mi sarei dovuto comprare un, un tizio un po' ciccione non lo so, per spiegare la logica della Barbie cicciona. Quindi per esempio una bambina cicciottella non dovrebbe comprarsi nella nella testa di questi una Barbie snella alta e bella, ma dovrebbe comprarsi una che assomiglia a lei, quindi una Barbie cicciona. Va bene, a parte questo, nel film quindi combaiono diverse Barbie, tranne quelle due tutte le altre sono carruccette e vivono in questo mondo tutto plasticoso e ci si accorge... Una certa. vabbè, quella, quella cosa mi ha fatto anche sorridere. Ci si accorge che queste vioni in questo mondo comportandosi in un certo modo, ossia come le bambine utilizzavano, si inventavano le storie e utilizzavano questi pupazzi mentre giocavano. Infatti, io chiedevo pure a Irene, che stava al mio fianco, ma tu quando giocavi, perché lei si ricombrava le barbie, ce l'aveva, tu quando giocavi le barbie facevi così, ha detto sì, sì, facevo così. Quindi che significa? Significa che. Nel, in questa specie di case plasticose, no? che poi io me le ricordavo nel, dalle pubblicità, quindi sono esistite per davvero, erano tipo delle strutture molto abbastanza economiche, fatte di plastica, dove generalmente c'era la facciata davanti e qualche cazzatella se la vedevi di dietro. Simile al castello di Grey School dei Masters, alla tana spaventosa dei Masters, quindi era lo stesso tipo di concetto, cioè un affare, un playset che tu praticamente avevi, la, la vista davanti era pure fatta bene, poi tu per giocarci dovevi girare il playset, se giro era tutta una cosa plasticosa dove mettevi il pupazzo, quindi per esempio nel caso delle Barbie, molto evidente c'era la stanza da letto, dove era semplicemente un letto messo nel nulla, eh, l'ascensore finto, o che cazzo se ne so, il, un tavolino messo in un angolo in un coso plasticoso, come per esempio era il castello di Gresco, lo ricordo. Allora tu ovviamente il bambino quando gioca non perde tempo quando devi alzare il pupazzo dal letto ah, scendere dal, a farlo scendere dal letto, a fargli scendere le scale che tra l'altro nel giocattolo non c'erano e farlo andare al piano di sotto, tu generalmente Prendevi il pupazzo con la mano lo alzavi dal letto e lo riposizionavi in basso fuori dalla casa e infatti anche in questo film viene simulata questa cosa quindi c'è Barbie che non è che scende le scale non ci sono le scale lei sta sul tetto e poi magicamente cala magicamente potrebbe pure teletrasportarsi da un posto all'altro come facevano le bambine no tipo a che giochiamo oggi giochiamo che va al mare. E, ti tro- e fingi che stai al mare però siccome esistevano pure i giocattoli delle automobili di Barbie allora nel film hanno fatto che lei quando si sposta da una parte all'altra sale su questa cavolo di automobile tutta rosa plasticosa quindi praticamente in questi primi minuti in questi primi 10-20 minuti del film vediamo quindi una sorta di cosa che abbastanza grottesca in cui queste attrici interpretano la parte delle varie Barbie in, un, in una specie di grande playset plasticoso e si comportano parlano e dicono come se fossero sceneggiate da una bambina di 10 anni quindi fanno quella tipo di giocata quindi vi faccio un esempio se uno si fa male arriva la Barbie infermiera che non ha gli oggetti per medicare veramente il malato, ma, ma ci parla un pochetto e il malato guarisce, come facevano praticamente, ripeto, le bambine. In questo mondo di femmine, quindi dove vediamo che è pieno di femmine, le case sono, eh, ci sono, sono abitate da femmine, tutte le femmine, in, 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 ci sono infinite barbie, credo che ce ne siano tipo 300 nel, nel giocattolo, boh. praticamente queste femmine, ehm, eh, in, interpretano cioè fanno tutti i ruoli possibili immaginabili di tipo tipo lavorativo quindi c'è la Barbie infermiera, la Barbie poliziotto, la Barbie operaia, la Barbie presidente, la Barbie fa questa, la Barbie astronauta, tutti i vari tipi di Barbie quindi ricoprono tutti i ruoli lavorativi in questo contesto Esistono anche i maschi, che sono i Ken, esistevano anche a giocattoli. Suppongo che ogni bambina, ogni Gigi Barbie si comprava un Ken giusto per creare un po' di varietà. Quindi ci sono i Ken, però sono i Ken in questo mondo, ehm, anche qui interpretati da diversi attori, perché anche se io sinceramente mi ricordo che i, i Ken erano fondamentalmente era uno biondo, molto probabilmente hanno fatto le varianti anche per i Ken, quindi c'è il Ken... Cinesi, Il Ken Negro e via dicendo. Mi è parso di vedere un Ken un po' più robusto, ma non all'altezza della barba cicciona. E poi non penso che a giocattolo possa esistere un Ken leggermente ciccione. Cioè non me li ricordavo tutti i muscolosi perché erano sulla falsa riga di Big Jim, un altro giocattolo della Mattel, forse credo ancora più vecchio. Quello ce l'avevo pure io, ma negli anni 70. Infatti mi ricordo che era proprio ne avevo uno quando avevo tipo 3-4 anni era il big Jim quello che cambiava la faccia che ci stava la valigetta con tre facce comunque ci sono i maschi però i maschi svolgono un ruolo nettamente secondario non hanno nessun ruolo lavorativo e sono tipo dei tizi che servono per fare compagnia alle barbie una volta ogni tanto questo è lo scopo perché ricordiamoci che lo scopo era simulare la giocata delle bambine quindi la bambina prima si compra generalmente la Barbie classica poi si compra le varie varianti poi se ne accumula 3-4 poi finalmente si compra un maschio giusto per fargli qualche qualche cambiamento una volta ogni tanto nelle loro storie quindi anche in questo film viene simulata questa cosa i maschi ci sono ma mi sembra che erano di meno rispetto alle femmine comunque hanno un ruolo nettamente inferiore quindi per esempio stanno sulla spiaggia così ma servono semplicemente per fare i complimenti alle Barbie, alle femmine e tutto quanto un film che faceva venire già mi stava già in questi 10-15 minuti mi stava venendo iconati di vomito proprio poi proprio che mentre poi tra l'altro le attrici che interpretavano le Barbie erano pure caruccette da vedere. anche se vabbè togliamo qualsiasi cosa che possa essere sexy quindi per esempio c'era Margot Robbie ma come era vestita e tutto quanto proprio era l'antisesso proprio però almeno era carina invece i maschi in, que- in quella modalità che dovevano quindi interpretare Ken erano proprio obrobriosi erano tutti muscolosi, addominali, pettorali ma erano proprio obrobriosi con la pettinatura da giocattolo e via dicendo vabbè non si poteva vedere a un certo punto che succede? Ci, il film ci mostra che questa routine giornaliera va all'infinito tranne un giorno in cui a Barbie gli accade qualcosa di strano ha dei pensieri, è un po' depressa ha dei pensieri strani nella testa si comporta in maniera strana gli accadono delle cose strane lei si preoccupa e cerca di trovare una spiegazione e poi e da qua partono una marea di... di Scelte di sceneggiatura che per me non hanno assolutamente senso. Allora Lei si accorge che c'ha la cellulite, si accorge che ha pensieri di morte, è mezza depressa e tutto quanto. Allora va a parlare con la Barbistrana. La Barbistrana è interpretata da una che non è, diciamo non è che è l'attrice che mi sta sui coglioni, ma è proprio il ruolo che questa interprete, interpreta, ossia questa Barbie strana, ogni volta che comparirà nel film da quel momento in poi, mi starà sempre sui coglioni, perché la sceneggiatrice vera e la, la, la regista di questo film evidentemente Me la voleva rappresentare, far rappresentare in un certo modo, ma non, secondo me non ce l'ha fatta, perché più che stramba me, me l'ha messa proprio sui coglioni. Quindi la faceva muovere tutta sgambettata, cioè i capelli strani e tutto quanto, perché dovrebbe simulare quelle Barbie, quei pupazzi, che quando invecchiano le bambine, siccome che magari hanno le barbi nuove, iniziano a tagliuzzarle i capelli. Iniziano prima a bruciargli la testa, iniziano a tagliargli le dita, cose di questo tipo. Si, si, si rompono le giunture. Quindi praticamente quando si muovono, si muovono tutte strane. E per simulare questa stranezza, diciamo la, la messa in scena che la regista crea, proprio non, non mi è piaciuta per niente. Allora, questa tizia, questa Barbie, strana, che in teoria dovrebbe essere strana solo perché. Giocata male dalla, dalla bambina dall'eventuale bambina. Eh? Non si sa perché sa un sacco di cose in più rispetto alle altre, per cui Barbie chiede a lei come mai gli stia accadendo questo, e lei gli dà una spiegazione. E a questo punto nascono di pecato una marea di incongruenze, di scelte stilistiche e di sceneggiatura, che a me non mi sono piaciute per niente. E che in teoria avrebbero potuto rendere, fatti in un altro modo, il film molto più bello. Praticamente si capisce che loro non sono vive lì, non, sono, non è un mondo, un pianeta Terra fatto eh, da, eh, in cui vivono ste Barpi, ma quello è solamente un luogo che non si capisce dov'è, sarebbe stato meglio se questo luogo sare- fosse stato tipo in una dimensione parallela. Invece, quel luogo esiste proprio sulla Terra ed è dove vivono le Barpi. Nel resto del mondo vivono le persone normali, quindi vivono il resto del mondo è reale. E ogni Barbie ha la bambina che, gioca, che a casa sua gioca con lei. Quindi dato che le bambine sane giocano con, secondo la logica di questo film, giocano con questi pupazzi in un modo quasi canonico, di conseguenza tutte loro in quella città vivono la vita per cui sono state inventate. Per cui, se la eh, protagonista iniziava ad avere degli atteggiamenti strani, era per colpa della bambina reale, nel mondo reale, che stava facendo qualcosa di strano quando giocava con lei. E qua praticamente scoppia un botto di domande. Ma allora fatemi capire. A me mi va pure bene che la vita di queste Barbie in questo mondo strano... Sia legata ad un doppio filo ad una bambina che da un'altra parte sta giocando col pupazzo. Ma allora significa che per ogni bambina nel mondo reale doveva starci la rispettiva Barbie. Quindi non doveva esserci solo una Barbie canonica, una Barbie stereotipo, una Barbie normale, ma ce ne dovevano stare. per ogni bambina che se la comprava quindi non si spiega per quale motivo la protagonista del film che è unica perché è l'unica Barbie normale canonica del film doveva avere una sola bambina nella controparte reale quindi prima cosa che non ho capito vabbè andiamo avanti allora praticamente questa dice che c'è un modo per risolvere la faccenda ossia che Barbie Deve andare nel mondo reale per capire, per parlare con questa bambina e capire cosa sta succedendo per, rendersi, per risolvere il problema nel mondo reale. Allora tu ti aspetti. Ma, cioè, vabbè, ma quindi che c'è? Che si inventano? Un, tipo un, un varco spazio-temporale dove tu passi da un mondo, ti so, di un'altra dimensione al mondo reale? No, qua è qui che si scopre che il mondo di Barbie sta nello stesso mondo nostro ma in un'altra città. Quindi praticamente basta prendere la macchina e fare un viaggio. E qua proprio sono rimasta a bocca aperta. Cioè praticamente tu sulla cartina geografica c'è il mondo di Barbie. Quindi tu, da quelli di Barbie possono entrare nel mondo reale e viceversa. Così. E già là ti domandi, ma questo è la trama di un animato da mezz'ora? È la trama di un film a basso budget da far uscire solamente in home video? No, invece è il film da cinema con il maggiore incasso della Warner Bros. Cioè ha incassato più questo che i film di Batman, di Superman, tutta la saga di Zack Snyder Tutte tutte ste, vabbè, lasciamo perdere. Allora, lei parte insieme a Ken che si nasconde nella macchina e raggiunge il mondo reale. Quindi questa è una cosa che avrebbe potuto fare sempre tutte avrebbero potuto fare in un qualsiasi momento. Ovviamente arriva nel mondo reale e partono le varie gag, le gag proprio da infantili che un bambino si può immaginare se un pupazzo interpretato da da una persona viva, un pupazzo vivo, venisse veramente nel mondo reale. Quindi tu potresti chiedere ad un bambino, crea qualche gag in cui nel mondo reale arriva i men e io ti faccio l'elenco di tutte le gag che puoi fare uno che gli fa le battute sul fatto che va in giro in mutante, uno che gli fa le battute su, sui capelli ed è quello che accade nel caso di barmi quindi arrivano questi le battute su come sono vestiti le battute e poi, e poi qui entra in gioco un'altra problematica che mi ha fatto domandare ma il target di questo film chi cazzo è? Perché se, se il target sono i bambini, quindi se si sceglie di fare un film su Barbie, quindi io scelgo come fascia di età i tizi tra gli 8 e i 12-13 anni, non mi dovresti mettere battute di tipo sessuale. Suppongo, eh? Quindi battute sui genitali, cose di questo tipo. Se però, considerando che la maggior parte di quelli che sono andati a vedere questo film hanno 30-40 anni, Allora cerca di riempirmi di più gag di quel tipo e tagliuzzami le cose infantili. No, è un mischiume illogico di di tono. Cioè, il film ha diversi toni. A volte, per adulti, specialmente la la parte finale, la scena finale, dopo ve la racconto, ve la dico subito, lei va dal ginecologo, quindi sta... Toni alti e toni infantili. Non si capisce chi cazzo è sto target di sto film. Arrivano su questo, sul mondo reale, e quelli della Mattel, proprio i tizi, ehm, come posso dire, gli amministratori delegati della Mattel, vengono a sapere che un personaggio del, di, di Barbie è arrivato nel mondo reale. Quindi loro si pongono l'obiettivo di an- rintracciarlo e recuperarlo, sequestrarlo ma- e metterlo sotto chiave perché per non si capisce quale problema possa causare o che problema hanno secondo me questi personaggi sono stati messi solamente per rendere un po' più vario la storia perché poi l'altro problema di questa storia è che non si capisce neanche l'andamento preciso, cioè non si capisce il nucleo della questione quale sarebbe, perché dopo vi, vi, so, vi spiegherò pure quest'altro mio dubbio. Quindi praticamente Barbie arriva nel mondo reale, inizia a fare un po' di casino, tutte cazzatelle, e riesce, non mi ricordo neanche come, a trovare la bambina. corrisponde a lei cioè la bambina che in teoria dovrebbe da cui dipenderebbe la salute di barbie perché la bambina che giocava che doveva giocare con lei pupazzo e si accorge che quella bambina non la non ci gioca per niente con lei e questa bambina è pure una stronza è una tizia tra la classica tizia delle medie o del primo biennio delle superiori che praticamente la tratta malissimo a sta barbie gli dice ma eh, se Barbie è molto eh, fiera di sé perché nello scopo del giocattolo Barbie quando è stata inventata da quella che l'ha inventata la creatrice oltre che farsi soldi lo scopo era eh, in quel contesto credo che siano, siamo negli anni 70 80 era creare un giocattolo per le bambine che non fossero eh, i bebè e che fosse un giocattolo dove si insegnava alle bambine che anche le femmine potevano ehm, svolgere qualsiasi tipo di ruolo quindi era un eh, come posso dire era eh, una specie di eh, positività che veniva fornita alla bambina per farla crescere motivata a fare tutto quello che che potevano fare anche i maschi diciamo l'idea dell'esistenza di questo giocattolo oltre che farsi soldi era questo quindi praticamente risollevare l'animo delle bambine degli anni Ottanta invece Barbie si accorge che nel mondo reale non è che ha dato proprio questi frutti e questa bambina l'accusa che lei praticamente era uno stereotipo che agiva praticamente al contrario ossia ehm, Stimolava di più il consumismo Stimolava di più eh, L'ottenimento di un'estetica Di perfezione Difficilmente raggiungibile Quindi che praticamente aveva fatto solo danni E questa Barbie gli dà un sacco fastidio Si demoralizza E decide praticamente di ritornarsene Indietro demotivata Però in realtà che succede? Che infatti per questo motivo Sono stati messi nella sceneggiatura Gli amministratori Delegati della Mattel per creare un po' di pepe, creare un po' di problematiche a Barbie, che se no si sarebbe semplicemente ritornata da dove era venuta. Invece questi cercano di catturarla, molto probabilmente per toglierla di mezzo. Infatti il loro scopo è riscatolarla. Non si sa che poi una volta riscatolata che cosa sarebbe successo. Comunque era riscatolarla. Le riesce a scappare grazie all'aiuto della madre di quella bambina che andava cercando, perché colpo di scena si scoprirà che è quella quella madre che ricacciava quando stava da sola era depressa e che quando stava da sola dentro casa ricacciava i giocattoli della figlia e ci giocherellava e qua entra in gioco un altro aspetto qui praticamente viene spiegato che il rapporto tra questa madre e la figlia il caso di rapporto diciamo tra una madre e una teenager un po' stronza che praticamente si stava deteriorando e la madre si stava deprimendo poi non si capisce perché la madre che quando la figlia era piccola giocava insieme a lei con le Barbie de- ehm, eh, come posso dire deprimendosi quando era sola per tirarsi, diciamo un po' sul morale riprendeva le Barbie e ci giocava ma in realtà non è che ci giocava lei disegnava, si inventava delle Barbie particolari o delle situazioni particolari dove la Barbie era depressa però questo non significa giocare con le Barbie è come se io un'altra cosa del film che non mi è piaciuta è come se io quando ero piccolo che disegnavo sempre di pomeriggio mi ricordo mi facevo sempre un disegno di Voltron non significa giocare a Voltron io non avevo Voltron ma disegnavo Voltron quindi questa madre non è che giocava con la Barbie della figlia ma disegnava Barbie quindi non si spiega in che modo questa madre dovrebbe aver influenzato le cose che capitavano alla ah, Barbie nel mondo di Barbie cioè è tutto così confuso e senza senso che proprio non, non, non riesce a capire proprio il, quello che stai vedendo comunque questa madre insieme alla figlia salvano Barbie e la riportano sono loro che la riportano dalla città di plastica da cui è venuta Barbie e qua già ti fai un sacco di altre domande ma quindi anche le persone non solo Barbie Può entrare nel mondo reale. Ma una qualsiasi persona reale può entrare nel mondo di Barbie. Così è. Ah, oh, tu ti fai pure un'altra domanda. Ah, anzi, tu ti fa... inizi un po' a capire. Ah, quindi ho capito. Il senso del film è recuperare il rapporto madre-figlia del mondo reale. però tu vedi anche che sta madre e sta figlia compare nel film quasi dopo un'ora e il minutaggio totale in cui compaiono sta madre, sta figlia, sta bambina, sta ragazzina, è pochissimo, quindi non riesci neanche a capire il fulcro del film qual è. Fatto sta che quando eh, madre, figlia e Barbie ritornano nella città plasticosa di Barbie, scoprono, trovano una sorpresa brutta. Praticamente Ken, che quando Barbie era andata nel mondo reale prima, se l'era portato dietro, Ken aveva fatto, una sorpre- aveva fatto una scoperta, aveva visto che nel mondo reale i maschi non sono esseri insignificanti che stanno solo per eh, compiere qualche azione in favore di Barbie e per fare compagnia a Barbie, ma hanno un ruolo predominante, diciamo, nell'ottica della regista e della sceneggiatrice, nel mondo reale c'è il patriarcato quindi praticamente nel mondo reale comandano i maschi e le femmine sono eh, subordinate ai maschi quindi molto, molto probabilmente questo è questo il motivo per cui magari questo film è piaciuto tantissimo alle femministe non lo so perché c'era la critica contro il patriarcato allora Ken si accorge che il mondo reale mentre la Barbie non gli piace e quindi vuole ritornarsene nel suo a Ken gli piace quindi che fa? prima che ritorni Barbie se ne, ritorna, se ne è ritornato da solo e quando ha raggiunto il Barbiland ha convinto gli altri Ken, gli ha, cioè gli ha raccontato agli altri Ken come il mondo reale e li ha convinti a vivere in quel modo e nel giro di pochissimo tempo ha manipolato mentalmente anche tutte le altre Barbie, non si sa come. Così nel giro di pochissimo tempo ha convertito Barbiland in una sorta, ma non mi ricordo come l'ha chiamata, di una sorta della versione di Ken. Quindi praticamente quando Barbie insieme a questa madre, a questa ragazzina, ritorna a casa, vede che la sua casa è tutta cambiata, la sua città è tutta cambiata perché è diventata la versione maschile di prima. Quindi praticamente si è ribaltata. Ora... Comandano i ken, sono i ken che lavorano, che interpretano tutti i loro ruoli, sono loro il, come posso dire, il, la forza motrice della società. E tutte le altre Barbie si sono riconvertite ad essere delle semplici accompagnatrici, quindi delle semplici tizie che svolgono il ruolo di essere innamorate del loro maschio, che gli portano i panini, gli portano la bibita, gli portano le patatine, quando quelli vedono la televisione o fanno le cose, e che stanno lì solo a fare i complimenti. Quindi Barbie... Eh, gli piglia una crisi dice mamma mia che cazzo è successo e tu in quel momento empatizzi per Barbie perché tu dici ah mo capisco la trama del film Barbie deve recuperare deve risolvere il problema nella sua società però se tu ti metti a pensare questa nuova società dei Ken non è altro che quella di prima con i ruoli invertiti quindi, esattamente come adesso Barbie si lamenta di quella attuale, dove comandano i Ken, così, non, che ovviamente è una società non giusta, allo stesso tempo non doveva essere giusta neanche quella precedente, dove comandano le femmine e i Ken stanno là solamente a fare gli zebbini. Quindi, se tu ci metti a pensare, non è che c'ha tutto. c'è. Cioè, che c'è, tutto questo grandissi- c'è tutta questa grandissima logica dove tu vedi questa protagonista che adesso deve cercare di riportare la giustizia. Cioè, non vedi il bene e il male, vedi che fanno tutti cagare. Allora, indoviniamo chi è che in che modo riesce a rimettere tutto a posto? Praticamente ci si accorge che. La madre di questa ragazzina, facendo un semplice discorso motivazionale ad una qualsiasi altra Barbie, riesce a risvegliarla dal torpore in cui l'aveva portata Ken e non si sa come. Quindi la, le risveglia la memoria gli fa ricordare che fino a pochi giorni prima lei magari era un giudice, fino a pochi giorni prima lei era un pompiere, era che ti so, un'infermiera, invece dopo il ritorno di Ken dal mondo reale tutte sono diventate diciamo casalinghe eh. cioè hanno iniziato a svolgere ruoli diciamo subordinati ai Ken quindi praticamente si fa un piano mentre i Ken sono all'oscuro di tutto le Barbie eh, si organizzano in modo tale da risvegliare la coscienza a tutte le Barbie sempre con questi discorsi motivazionali fatti da questa signora quindi praticamente si, si giustifica la presenza di questi Protagonisti di questi personaggi, ossia la ragazzina e questa signora, solo con delle piccole parti che praticamente di uno dice: Ma mo, come, come ci sbarazziamo di questi due personaggi reali portati nel mondo di Barbie? Eh, damogli un'importanza facendo in modo che sono loro a, ad avere il potere di risvegliare la coscienza delle Barbie intorpidite. Ecco, quindi c'è tutto. Tutta la trama è molto debole Tutte le cose che noi vediamo Sono solo forzature di sceneggiatura Basta poco e tutto crolla praticamente. Alla fine che succede? Quando si vota Arrivava il giorno in cui si dovevano votare Delle modifiche alla Costituzione I Ken Invece di essere lì Che poi tutta questa è tutta una grandissima Stronzata pure questa è La Costituzione Sensocia Perché la Costituzione può dire una cosa, ma che c'è nella Costituzione? Quelli agivano in quel modo non per una questione di Costituzione, ma semplicemente perché le le femmine vivevano subordinate a loro, ma potevano tranquillamente ribellarsi e continuare a fare quello che facevano prima. Cioè non non c'ha tutto, però non c'ha senso. Comunque, praticamente, mentre eh, si rivota per la Costituzione, eh, in, si, con una trappola eh, si mantiene i Ken lontani dall'aula di tribunale dall'aula di dove, dove cazzo si vota e quindi praticamente si ritorna come prima poi ovviamente se si ritornasse come prima non si, cap- non si capirebbe dove sarebbe la giustizia perché ritornare come prima significa che Ken ritorna allo stato di Zerbino allora scatta la fase finale del film in cui c'è lo spiegone o comunque c'è il pip Allora Barbie si avvicina ad un Ken triste che ha perso e gli dice no Ken devi cercare di trovare te stesso per diventare un qualcosa che è diverso. Dal, dall'insieme Ken e Barbie devi trovare un modo per essere Ken e basta in modo tale che trovi te stesso e quello dice sì Barbie grazie e quindi si risolve non si, non si capisce cosa si dovrebbe risolvere là era una questione di case prima la casa era di Barbie poi Ken se la ritrasforma per sé e poi se la rievi a Barbie non si capisce che cazzo doveva significare quelli, quei dialoghi alla fine, in cui Ken doveva ritornare, doveva capire chi era se stesso, non si sa. E poi, com'era? Ah sì, Col un altro finale del cavolo. Praticamente, quando la madre e la ragazzina devono ritornare nel mondo reale, con loro ci va pure Barbie, perché ormai Barbie ha sperimentato cosa significa eh, vivere in un altro modo e fuori da quel contesto eh, giocoso e dalle trame semplici, allora decide di di andare nel mondo reale, di vivere nel mondo reale, con la scena finale che praticamente gli prende un appuntamento da una ginecologa. Questo è il film, questo è il film, questo è il film. Cioè, non riesco a trovarci né un'ossatura di base su cui creare le scene non, non potevano farlo molto meglio, potevano basarsi proprio su una sorta di legame tra il giocattolo e chi ci giocava ma poi me lo dovevi fare bene mi dovevi dire che cioè non mi, mi dovevi spiegare come mai solo quella solo quella Barbie aveva quella bambina cioè in teoria la città delle Barbie dovevano essere molte di più per farvi capire ve lo faccio con l'esempio dei Masters io ero un bambino che aveva 30 Masters quindi in teoria i giocattoli dovevano essere superiori di numero al numero dei giocatori invece in questo film accade il contrario non ho capito per quale motivo se Barbie eh, doveva rintracciare giocava con il giocattolo che la rappresentava co- quella persona era solo una bambina perché una bambina e non migliaia di bambini cioè questa è una cosa che non l'ho capita perché uno mi potrebbe dire sì ma c'erano anche altre barbie sì ma le altre barbie non erano come lei ogni barbie era unica nel, nella, nel suo personaggio quindi la Barbie pompiere era unica la Barbie stereotipo era unica per quale motivo quindi doveva esserci una sola bambina da cui dipendere Vabbè, quello si è capito che hanno creato quella faccenda della bambina che influenzava il suo stato d'anima e le cose che gli accadeva solo per giustificare come una sorta di forzatura per farla andare nel mondo reale e poi hanno creato il, come posso dire il rapporto madre-teenagers in quel modo solo per giustificare il motivo per cui la bambina si comportava in quel modo perché in realtà non era la bambina a giocare ma era la madre e poi non è che si eh, approfondisce la questione eh? non è che allora praticamente una cosa del genere doveva capitare alla metà delle bambine perché la metà delle bambine crescendo diventano generalmente delle stronze che iniziano a trattare male i propri giocattoli o li abbandonano, quindi quel problema dovevano averle molte altre barbie, vabbè andiamo oltre, poi tutta la faccenda relativa ai produttori, ai capi della Mattel che si mettono in gioco, che partono le gag dell'inseguimento, che non riesco proprio a capirne, il... no. cioè, in ogni film americano ci deve stare l'inseguimento in macchina. Pure quando non ci azzecca niente, tu fai un film su una torta e ci devi fare l'inseguimento in macchina. Anche in questo film, a un certo punto, hanno messo la scena di Barbie che scappa e tutti questi che la inseguono con i loro suv neri, le solite neri. nere tutte con, le... con gli incidenti stradali e via dicendo, Ma che cazzo ci hanno messo? A fare? che servono? Poi addirittura questi. Con un tandem, se ricordo bene, con un tandem riescono da lì a raggiungere il mondo di Barbie. Cioè, facendo delle gag pietose che non avrebbero fatto ridere neanche un bambino di due anni sdentato ma che ce l'hanno messa a fare quelle scene invece di far durare il film due ore poteva durare benissimo un'ora e mezza togliendo tutte le parti che non avevano assolutamente senso come tutte quelle scene ridicole in cui la Barbie strana si muoveva facendo la spaccata cioè ma proprio ridicole al 100%. io non ho mai visto Margot Robbie interpretare un ruolo più ridicolo di questo porco cazzo come ha fatto a incassare così tanto vabbè non si sa quello che più ne esce con le ossa rotte è ovviamente Ryan Gosling, cioè l'attore quello che aveva fatto Blade, il seguito di Blade Runner, che interpreta Sto Ken, cioè praticamente io ho visto fare a Lino Banfi dei film dove per esempio scorreggiava, eh, faceva eh, tutte le, le varie cose, di cioè che erano molto, molto più serie quelle che non le cose che ha fatto sto attore in questo film cioè veramente mi ha fatto proprio cadere le braccia cioè non è che un film ha il diritto di essere di merda ma non ha il diritto di incassare così tanto perché questo andrà a influenzare i prossimi cinema i prossimi cinema ma usciranno una caterva di altri film di merda come questo perché sanno che con un ottimo marketing, plasmando la testa di quegli idioti che sono andati a vederlo al cinema, riescono praticamente a incassare tantissimo e quindi non usciranno una marea. Io spero che facciano i film dei Masters, ma se lo devono fare, lo devono fare bene non così. Altre cose non mi vengono da dire perché vi ho raccontato tutta la trama del film, vi ho raccontato le mie perplessità. Vabbè va, mo spengo e mi vado a leggere un ottimo libro che se lo finisco nei prossimi giorni vi farò un, eh, un podcast monotematico su quello che almeno è utile a qualcosa. Vi saluto e niente. Eh, amen. Andatevi a vedere Margot Robbie nel film Il Lupo di Wall Street in cui compare a la Fonica, Almeno lì aveva un senso. Alla prossima.